1: 12 horas 9 minutos, boa tarde. Estamos ao vivo com mais um Jornal Seara nesta quarta-feira, hoje, 21 de dezembro do ano 2022. Desde já um Feliz Natal para você e obrigado pela audiência nesta tarde, até as 14 horas. Eu, João Lucas Barroso, juntamente com Flávio Moisés, estaremos aqui deixando você bem informado. E você pode <coughs> participar pelo nosso WhatsApp. 36721221 Temos o 99955 Você pode assistir o Jornal Seara nas lives no Youtube e também Facebook. Obrigado você que está agora almoçando, você que está neste momento viajando e quer ficar informado, está na sintonia certa, está na FM 102,7 Daqui a pouco, no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações. Mulher é presa, acusada de tráfico de drogas em Crateus. Mais uma motocicleta tomada de assalto em Independência. Raio prende dois elementos e apreende cinco armas de fogo em Crateus. E também Roberto Lira vai destacar as seguintes informações. Mulher é suspeita de furtar moto em Varjota. Arrastão em Taba; Essas e outras no plantão policial. Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje também vou estar trazendo informações é, a nível estadual. Trazendo informações sobre a taxa do lixo. A taxa do lixo que foi aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza ontem, terça-feira. Vamos trazer mais informações sobre isso daqui a pouco. Também a Câmara aprovou em primeiro turno a PEC Fura Teto, a PEC da Gastança. É, vou trazer mais informações sobre isso. Inclusive, teve parlamentares que se pronunciaram contra essa PEC. Vamos estar trazendo é, duras críticas de, de parlamentares em relação à PEC da Gastança aprovada em primeiro turno. Também vou trazer informações sobre a Câmara que aprovou o aumento de salário de presidente, ministros e parlamentares. A Câmara aprovou o aumento de salário de presidente, ministros e parlamentares. O que você acha? Qual a sua opinião em relação a isso? É, no momento crítico que o Brasil está vivendo, com algumas ações, é, que, a, algumas ações que a gente tem destacado do STF, ações que dizem respeito, inclusive, a pro, ao próprio parlamento, e o Parlamento preocupado em aprovar o, aprovar o aumento de seu salário. O que, é que você acha sobre isso? deixa sua opinião, você pode estar enviando é, o seu comentário através de nossas lives do Facebook ou do YouTube, ou também estar enviando sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221. Até às 14 horas, estamos aqui
1: na sua Rádio Seara FM 102,7 com o nosso...
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
1: 12 horas 15 minutos, 12 e 15 agora. Mulheres são atropeladas na estrada que liga Crateus a Novo Oriente. Duas mulheres sofreram um acidente de trânsito na estrada que liga Crateus a Novo Oriente. O acidente ocorreu no dia 19, por volta das 20 horas, na CE 187, mais precisamente logo após a Fazenda Alvorada. As vítimas foram Sheida Aguiada Silva e Daiane Oliveira Miranda, residentes no Planalto. As duas vinham de Monte Nebo, em uma moto Bros quando um carro não identificado bateu na traseira da moto, jogando as duas ao chão. Após o acidente, o carro seguiu rumo a Crateus. As vítimas foram socorridas por populares para o Hospital São Lucas. Daiane quebrou o pulso e cheira o tornozelo. Pedimos a quem souber alguma informação entrar em contato com a polícia, ligando para o 190. Na manhã de ontem, compareceu a Delegacia Regional de Polícia Civil o senhor Francisco da Chaga Soares. Residente na fazenda Santa Teresa, fazenda do Louro Marçal, na CE-187, estrada que liga Crateus a Novo Oriente, de acordo com o denunciante, na, na madrugada de ontem, ocorreu um furto. Por volta das 5 horas, ele percebeu que a máquina forrageira não estava mais no local em que ficava, ou seja, nas casas da frente próximo ao curral. Ele viu rastros de, é, da máquina, por onde ela foi arrastada até certo ponto, aonde o arame foi cortado e provavelmente a máquina foi colocada em um carro. Ele não ouviu barulho. Os cachorros estavam afastados e não tem vizinhos de onde aconteceu o furto. De acordo com Francisco das Chagas, há cerca de cinco dias já haviam levado da propriedade 20 quilos de fios que ligavam o poste de energia à casa do motor. Raio prende dois elementos e apreende cinco armas de fogo em Crateus. Ontem, dia 20, por volta das 11 horas e 20 minutos, policiais do raio receberam uma denúncia anônima que na travessa Travessa 13 de Maio, uma casa de esquina estaria escondido um elemento praticando o tráfico de drogas e que poderia estar envolvido. Nos últimos assaltos que ocorreram na cidade Então a viatura 099 juntamente com a viatura 140 Resolveram ir até o endereço verificar a informação Onde lá, chegando, foram recebidos pela pessoa de nome Maciel Que relatou ser de São Benedito E está morando lá há dois meses Em conversa com ele, disse estar está de posse de uma arma de fogo e através do diálogo ele resolveu se entregar e também entregar a arma de fogo que estava em sua posse. No momento que se procedia à prisão de Maciel, chega um mototáxi com um elemento de nome Dionas, que ao visualizar a equipe tentou empreender fuga, evitando a abordagem. Posteriormente caiu no chão e foi abordado pela equipe, onde com ele foi encontrado Durante a revista pessoal, um revólver calibre .38, com duas munições intactas. Durante a abordagem, ele relatou ter mais três armas de fogo na fazenda, onde prestava serviço. PMs deslocaram-se até o local indicado e localizaram as referidas armas. Diante dos fatos, conduziram os dois indivíduos com material apreendido para a delegacia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Os procedimentos feitos quanto à prisão foram nos artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento e Associação Criminosa. Os acusados são João Maciel Pereira de Souza, que nasceu em 30 de 12 de 97, mora na João Ribeiro Lima, número 32, Crateus, e o Francisco Dionas Alves Pinto, que nasceu em 20 de 3 de 90, mora na Fazenda Realeza Tourão em Crateus. São agora 12:21. 12 horas 21 minutos. Vamos ao nosso intervalo. No próximo bloco mais informações aqui no plantão policial. Jornal Seara. jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: 88 9 99 22 48 93 ou 992 84 61 34 para sua reforma ou construção ser um sucesso vá à Metalúrgica Santo Expedito organização Genival e família <Síquio>
7: A minha cidade está iluminada, pois chegou o Natal. Nova Rússia está toda em festa, cheia de alegria, pois chegou o Natal. A estação de luz vem surgindo, vai iluminar todos nós. E cheios de fé e esperança vamos comemorar. A de todos alegria é Natal, bom estar na sua companhia é Natal, um novo tempo pra nós. É Natal, nasceu Jesus que alegria é Natal, bom estar na sua companhia é Natal. Pra encantar todos nós, nunca estaremos sós. Nova Russas, o melhor Natal de todos os tempos, chegou!
8: tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. riga, hein? Com de carrada, Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio caro quem quer, viu? Nós tem a defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que diga, doutor Davi Evangelista,
11: Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis. Vamos manter nossa fé em ação, nossa esperança viva e firmada de que dias melhores virão. E no peito, que possamos carregar a certeza de que Deus é fiel de todos que fazem a direção. Desejamos boas festas a todos os sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas, 28 minutos agora, uma motocicleta que havia sido roubada na manhã de ontem, na cidade de Independência, foi recuperada pelos agentes de trânsito da autarquia de Cidadania e Trânsito de Independência, Citran A recuperação se deu na estrada que liga a sede do município ao de Barra Velha, próximo à Caixa d'Água Após denúncia anônima de que, no referido local, havia uma moto abandonada os agentes deslocaram-se até o local e constataram a veracidade da informação A moto estava jogada ao chão, trata-se da moto Honda Fan de cor preta, de placa OMS 4523. Após a recuperação, o veículo foi levado para a Delegacia de Polícia de Independência. A moto havia sido tomada de assalto por volta das 5 horas da manhã de ontem, próximo ao campo de aviação, onde a vítima, identificada como Júnior Tabajara, foi abordada por elementos que acabaram subtraindo seu veículo. A autoria do roubo até agora não foi identificada. A delegacia regional de Crateus realizou ontem a captura em flagrante da pessoa de Andréia Barros Veras em virtude do crime de tráfico de drogas. A suspeita foi presa em razão da tentativa de cumprimento de medida cautelar deferida pelo Poder Judiciário. A partir de denúncias anônimas de populares recebidas pela Delegacia Regional, os policiais diligenciaram para conferir a veracidade da informação e a autoria policial representou pelo competente mandado, o qual foi cumprido no dia de ontem. Com a investigada foram encontrados cerca de 200 gramas de maconha em tablete, bem como 24 papelotes de cocaína, além de material de embalar e de embalar o entorpecente, também balança de precisão. A delegacia de creteus reforça o apelo da população a fim de que possa contribuir com informações relevantes que ajudem o trabalho policial. Mais uma moto foi tomada de assalto em independência. O fato ocorreu ontem, por volta das 19 horas, na BR-226, próximo à Escola Técnica, proximidade da Fazenda Lagoa Nova, próximo ao Hélio Costa. A vítima, Célio da Luz Maia. De acordo com informações, dois elementos, um deles armado, abordaram a vítima e levaram a moto à Ronda. 150 titântico preta, titã KS, placa HWO 5524 e fugiram rumo a Crateus. A polícia foi comunicada, a viatura 7731 diligenciou, mas sem êxito. Atropelamento registrado em Crateus: um acidente de trânsito de natureza grave foi registrado na noite de terça-feira o fato ocorreu por volta das 19h30 no bairro Cidade 2000 beira da pista próximo à entrada do Conjunto Dom Fragoso a vítima Israel Carvalho Bezerra conhecido como Isadora filho de João Batista Agapito Bezerra e Maria das Dores de Carvalho nasceu em 23 de outubro de 86, residente em Água Boa, de acordo com informações, a vítima caminhava pela BR quando foi colhida por um carro, possivelmente um caminhão. O condutor fugiu do local. A vítima, em estado grave, com uma pancada na cabeça, foi socorrida por uma ambulância do SAMU para a UPA. E ainda na noite de ontem, em estado grave, foi transferida para Sobral. A vítima Israel Carvalho Bezerra, conhecido como Isadora. É mais uma informação, porto de moto na Praça da Matriz de Crateseus. Ontem dia 20, por volta das 22h20, a polícia militar por intermédio da viatura 7751 atendeu uma ocorrência via Copom de furto de moto na Praça da Matriz, em Crateus. A vítima ligou para o Copom, relatando que às 20h levou os filhos para brincar, brincarem na, na, no parque da cidade quando estacionou a moto por trás da Igreja Matriz e ao retornar para pegar a motocicleta já não estava mais no local. O veículo furtado é uma Fã 150 preta de placa PNK 3410. Chegando ao local, a composição constatou a veracidade dos fatos e iniciou diligências na busca de prender os acusados e recuperar o transporte, porém sem êxito. A composição também orientou a vítima a prestar um BO na polícia civil para os devidos procedimentos cabíveis. 12 horas 34 minutos. Daqui a pouco Roberto Lira vai trazer as seguintes informações. Mulher é suspeita de furtar moto em Varjota. Arrastão de assaltos em Heriutaba, essas e outras no plantão policial daqui a pouco. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: nossas redes sociais, todas as ofertas você encontra lá. Instagram, ponto da tapioca underline nr, WhatsApp, três zero 0350 trinta e 0938 ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
1: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. ddd 88 oito nove 9403 Instagram arroba Santana e-mail sulamita Marque já sua consulta atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
4: a cada dia, construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook. Sítio do Meu Pai Clube.
2: No dia 1 de janeiro, vem para o Sítio do Meu Pai Clube em Nova Fátima e Poeiras. E você poderá levar alguns prêmios. Serão cinco serão prêmios de R$ 100,00 mais um mini boi um mascote do sítio. A, carte, a, a cartela R$ 20,00 será a partir das 2 horas da tarde. Traga a sua família e venha degustar a maior culinária da região. Visite o nosso Instagram, arroba do Meu Pai Clube. Eu falei Sítio do Meu Pai Clube em Nova Fátima e Poeiras.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar um óculo solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno, a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil. A última geração de lentes oftálmicas Com a Ótica mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento amanhã, dia 22, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 23, sexta-feira, em Charito, a partir das 15 horas e também aqui em Nova Russas, na sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
4: Atenção ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga
9: cuidado com a conservação e bom funcionamento dos setores, departamentos e órgãos públicos é o que não falta em Poranga. A Secretaria de Infraestrutura do município tem a manutenção como uma pauta diária. Percebe-se pelas ações que vêm sendo feitas nos últimos dias na sede, distritos e localidades. Quem faz um resumo é o secretário de infraestrutura do
12: município de Poranga, Liduino Lima. Foi realizado uma manutenção com a recuperação da iluminação do ginásio na Jara Assunção para realização do evento né, do SEIMA, do Centro de Educação Infantil, né, no encerramento das aulas, né, na formação das, das crianças até 5 anos. Bem como assim a, a recuperação e instalação de algumas lâmpadas né, em alguns locais, a manutenção de abastecimento d'água assim, nas escolas. né. Houve também por dois dias consecutivos a participação de, de pessoas, de membros da equipe de infraestrutura, né, eletricista, Brumbeiro, Pedreiro, Soldador, né? Na manutenção de equipamentos no Hospital Francisco Antônio de Pinho, né? E assim, a gente no dia a dia, a gente tá ativamente, sempre no movimento constante, né? Todo dia, porque a gente da infraestrutura, a gente dá suporte a todas as outras secretarias, a manutenção da estrutura física de todas as outras secretarias. E a gente teve também, no decorrer desses dias, a manutenção também de trocas, de lâmpadas, de reparos na iluminação pública, né? Nos postes, das ruas. E avenidas, a gente realizou algumas manutenções aqui na sede, bem como no interior também, né? Esses dias. E houve também a troca, né? A substituição, na realização da manutenção de um motor que é uma peça principal do abastecimento d'água do distrito do Buritizal, atendendo a demanda do consumo de água de aproximadamente 330 a 350 famílias, viu? Isso tudo feito através da Secretaria de Infraestrutura. Bem como também a troca de uma bomba submersa na localidade de Brejinho.
4: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial.
0: Plantão policial. 12
1: horas 43 minutos. Roberto Lira conosco na linha. Boa tarde, Roberto. Ok,
13: muito boa tarde, João Lucas, todos os nossos. Ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E até justificar que a gente, creio que está falando um pouquinho diferente, porque a gente está passando aqui por um tratamento bucal, né? tratamento dentário, e aí a gente está nessa situação. Mas o importante é que dê para entender bem, e a gente começa trazendo essa informação, meu caro, João Lucas, a respeito de uma moto que foi furtada ou levada, onde a pessoa acusada pode ter se apropriado indevidamente. A gente recebeu essas informações nas últimas horas através da, da, do meu WhatsApp, né? por isso que a gente sempre diz que é importante a gente informar porque a gente recebe informações, né, é uma pessoa ligada à vítima do corpo dessa moto entrou em contato com a gente pedindo para nós divulgarmos, inclusive a gente tem a, a foto, né, a imagem para as, as redes sociais e na imagem que já está sendo divulgada é, pela própria vítima está dizendo o seguinte, essa moto PCX, ano 2022, foi levada por essa mulher. Qualquer informação será recompensada. Qualquer informação a pessoa pode nos repassar ao lado do posto imediato, no antigo Esporte Bar, no centro de Varjoca. Então, é, é essa divulgação que a vítima está fazendo e, portanto, é, com a conversa que a gente teve com a pessoa ligada a ela, que nos repassou essa informação, a pessoa ligada à vítima, que pediu, inclusive, para não ser identificada, ela, inclusive, nos enviou a foto da acusada, mas é, a gente... É, né? Temos que ter esse cuidado de não divulgar, porque se a gente divulgar, pelo menos principalmente a gente que é comunicador, né? é, a gente corre o risco de ser processado. Né? A gente sabe como é que são as leis do nosso Brasil, e em um caso desse aqui, de repente, quem vai ser processado é a gente se fizer essa divulgação da imagem da acusada. Né? Principalmente quando a gente não sabe nem se o caso já foi registrado na polícia, mesmo que tenha sido, é, a pessoa só passa a ser né, culpada mesmo, depois que é julgada e condenada e tudo mais. Então, tem toda essa situação que ninguém sabe se uma pessoa dessa um dia vai chegar a ser julgada e condenada. Às vezes até a própria vítima, depois que recupera seu objeto, retira uma queixa não apresenta interesse em processar a acusada e no caso desse aí quando a gente só para deixar claro eu creio que é importante a gente comentar isso para justificar e mostrar para as pessoas né a realidade né da lei então se a gente faz uma divulgação dessa que às vezes a pessoa e algumas pessoas querem que a gente faz, faça e não entendem né a gente corre o risco de ser a única pessoa processada e a única pessoa a ser punida. Não quem fez o furto, mas sim quem divulgou a, a, a imagem do acusado ou da acusada. Nesse caso, é uma pessoa que é, é acusada. suspeita de ter é, furtado ou se apropriado indevidamente dessa moto. É uma moto pequena, né? CP, é, PCX, ano 2000 e vinte Parece que ela é da Ronda, né? É, né? conhecia bem esse tipo de é, esse tipo de moto. Mas tá aí, tá feito o registro. Inclusive, a gente entrou em contato com o Tenente linha dura, secretário de segurança pública de Vajota. Tomamos conhecimento que esse caso foi repassado para ele. E a gente, inclusive, ele está ligando agora para a gente mas pelo menos o telefone que a gente está participando não tem como, né? Por isso é, a gente até pediu que se fosse possível ele gravasse um áudio, se ele gravar, é, a gente vai ver a possibilidade de se dar tempo a gente trazer aqui no, no nosso jornal Seara com mais detalhes é, com a participação do Tenente Medora caso ele grave um áudio, né? Sobre esse caso Então, meus amigos é essa informação, inclusive, a gente já vai aqui é, repassar para ele e a gente dá tá ouvir. Mas, enquanto isso, a gente traz uma, uma outra informação que vem de Heritaba. Plantão policial de Heritaba, onda de assaltos, a população de Heritaba está... Bastante chateada com essa situação, uma parte chateada, a outra com medo. Eu digo assim porque a, naquela localidade onde acontece, as pessoas ficam com medo, né? E, em outras localidades um pouco mais distantes né, de onde aconteceu, às vezes a pessoa não está com medo ali porque não aconteceu ali, mas fica realmente chateado por estar acontecendo isso, né? Então, a informação é que houve tipo uma arrastão de assaltos em Reimitaba, nas últimas horas, mais precisamente no dia de ontem, onde vários celulares foram tomados de assalto. Inclusive, em um destes assaltos, segundo a própria polícia, é, teve um caso onde foi vista uma arma grande, uma arma... É uma arma grande, né? modelo tipo espingarda, mas não se sabe ao certo qual seria a, a, o tipo realmente dessa arma grande que foi vista. E aí, segundo informações, os acusados praticaram esse ato é, de uma forma aparentemente muito tranquila. Né? Fazendo, praticando os assaltos de uma forma muito tranquila, é, no sentido de não ter pressa, no sentido de que, aparentemente, não terem a preocupação com a polícia que, de repente, pudesse chegar. Então, é, é, são essas as informações. Inclusive, a gente é, está tentando mais detalhes a respeito desse caso e a gente lamenta profundamente, as pessoas de Rio de realmente entrando em contato com a gente, lamentando profundamente, dizendo que é uma situação realmente absurda. E a gente deixa claro que a gente não pode né, culpar a, a polícia, porque é, são poucos policiais né, para fazer todo o trabalho. Então, o que a gente observa é que a, a gente precisa cobrar do governo do Estado, né, mais policiais, mais policiamento, até a gente tomou conhecimento que está sendo né, formada ou, ou vai entrar na ativa mais uma turma de, de policiais, a gente espera que chegue nessas localidades, né, que estão sofrendo tanto com assaltos. É, uma das informações diz o seguinte, arrastão de assalto na zona rural de Itaba, na manhã, ou seja, no dia de ontem, dois homens armados numa, é, numa moto, na moto preta, assaltaram várias pessoas entre Amanaiara e Canadá, que é uma localidade do, da zona rural de Itaba. Cerca de oito celulares foram subtraídos, além de uma quantia em dinheiro não, é, não revelada. A Polícia Militar passou a realizar diligências no intuito de localizar, identificar e prender os é, autores, mas não se tem nenhuma informação de que a Polícia Militar tenha conseguido é, obter algum êxito nesta ação. Portanto, é essa situação que a gente está observando em Rio Tava. e E para vocês terem uma ideia, é, é, João Lucas e demais membros da equipe do jornal, nossos ouvintes, é, inclusive a gente costuma aconselhar que as pessoas registrem um boletim, pelo menos o um boletim de ocorrência. E aí a gente sabe que na prática muitas pessoas pensa o seguinte, não adianta eu registrar um boletim de ocorrência, porque não vai dar em nada, porque o boletim não vai fazer eu recuperar meu objeto, porque o boletim, aliás, porque eu não sei quem foi, quando a pessoa realmente não sabe, ela pensa assim. Ou então, quando ela sabe, ela, ela pensa. Muitas vezes não quer dizer quem foi, tem medo de represá e a gente entende quando a pessoa tem esse medo de represá -lo. Mas o que é importante a gente informar é que para uma pessoa registrar um boletim de ocorrência de um fato que realmente aconteceu com ela, se ela foi vítima, por exemplo, de um furto de celular ou de qualquer outra, de qualquer outro tipo de crime, ela não tem a obrigação de informar quem é o autor que... Né, quem é o acusado que praticou aquela ação, mesmo que ela saiba, ela tem o direito de dizer, olha, eu sei quem foi, mas eu eh, tenho o direito de não dizer porque eu tenho medo de represália. E aí a polícia não pode obrigar ninguém, a lei não obriga a pessoa a, a, a dizer, né, a informar quem, quem, quem é o acusado de algum, algum crime. Embora a pessoa seja vítima, ela, pelo, até onde eu entendo da lei, até onde eu, eu sei, né, a pessoa não é obrigada a informar. Mas é um direito que ela tem de registrar um boletim de ocorrência. E a gente acredita que é importante, e, isso aí é uma informação que serve para todas as pessoas que estão ouvindo em qualquer cidade do Ceará ou do Brasil, João Lucas, porque... É, Está né, sujeito a algum fato acontecer com qualquer pessoa e, às vezes, as pessoas não entendem bem a respeito do, né, do boletim de ocorrência, como é que acontece. Uma outra informação ainda sobre isso, é, João Lucas, é que é, em Reirutaba não tem delegacia da Polícia Civil. As pessoas têm que se deslocar para a VARJ. Então, é mais uma situação de dificuldade, né? É, seria muito importante que as autoridades de resultado lutassem para, exatamente, conseguir, pelo menos, um atendimento da Polícia Civil, que já teve esse atendimento, mesmo sem ter a delegacia, mas tinha uma escrivã da Polícia lá para fazer os, alguns procedimentos simples, como boletins de ocorrência e outros simples, e isso é, passou a não ter mais. Inclusive, a gente deu essa notícia, né? E se voltou a ter esse atendimento, não chegou ao meu conhecimento e alguém pode nos trazer essa informação. É, meu caro João Lucas, essa é a nossa é, participação. É, a, inclusive, a gente teria uma outra informação para complementar a de ontem, né? Sobre a senhora que sofreu um, a morte por um gásico. A gente teve acesso à imagem dela. Eu, me parece que eu, eu sei que eu acho que eu já estou estourando aqui o tempo na nossa participação. É, devido ao, aos comerciais, né, o intervalo, mas o certo é que a gente pode resumir que foi uma cidadã conheci, identificada como Simplícia Silva, residente em Mufumbau, Zona Rural de estava, como a gente adiantou ontem, de primeira mão, e foi confirmado, né, até então a gente não tinha mais detalhes, e foi confirmado, inclusive, que a equipe de saúde da localidade da Unidade Básica de Saúde da localidade, foi até a casa dela, tentou socorrê-la, mas infelizmente ela faleceu, vítima de engasgo, é, segundo familiares, com um pedaço de carne. Isso ocorrido é, durante o momento do almoço, né, perto do meio-dia. E aí ela faleceu, infelizmente, antes de ser socorrida para o hospital de Redutaba. Portanto, essa é a minha primeira participação. Se o permitir, a gente volta na segunda, na segunda hora. Jo, é, Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Seara.
1: Muito bem, obrigado, Roberto Lira, pelas informações. Então, daqui a, até daqui a pouco, na segunda hora do nosso Jornal Seara, 12h57. Vamos ao nosso intervalo na volta. A, vamos concluir o plantão policial com as informações a nível estadual. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial.
4: TED-Center
6: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360
2: Nova Rusas.
6: Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Falamos em nome da Dantas Importados de Poeiras. Está chegando o Natal, muitas conquistas a celebrar. Estamos preparando vários kits de presentes para aquelas pessoas especiais e amigos queridos neste Natal. O Natal é o amor, o amor é Jesus, que é a esperança e nos une nesta noite especial. Nós, da Dantas Importados e Poeiras, desejamos ao, aos nossos amigos e clientes um feliz Natal e um próspero ano novo. A Dantas Importadas em, em Poeiras agradece pela confiança e preferência. A Dantas Importadas em Poeiras se localizada na rua Padre Angelim, número 359, no centro de Poeiras para entrar em contato pelo telefone número 77 2701 Eu falei, Dantas importados em poeiras.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: São agora 13 horas e 3 minutos, vamos voltando com as notícias policiais, encerrando aqui nosso bloco policial com as informações policiais estaduais. Adolescente é morto por tiro acidental disparado pelo irmão em Tianguá. Um adolescente de 17 anos foi morto por um tiro acidental disparado pelo irmão de 19 anos no bairro Santo Antônio em Tianguá, no interior do Ceará, na última segunda-feira. Francisco Tarles Rodrigues Alves foi socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu ao ferimento. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, levantamentos preliminares apontam que o suspeito manuseava a arma quando disparou acidentalmente atingindo o um irmão adolescente no rosto. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e capturaram o um atirador que foi conduzido com a arma à Delegacia Municipal de Tianguá, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo. A unidade da Polícia Civil segue com as investigações sobre o caso. E o policial civil aposentado é preso em flagrante por ameaçar a esposa em Fortaleza. Um policial civil aposentado de 53 anos foi preso em flagrante por ameaçar a esposa, uma mulher de 44 anos, no bairro Montese, em Fortaleza. O caso aconteceu no último domingo, mas foi confirmado pela Polícia Civil do Estado do Ceará nessa última terça-feira. A identidade do policial civil não é divulgada para preservar a vítima. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. Ações da Polícia Civil resultaram na prisão de quatro pessoas e a apreensão de drogas e armas em Juazeiro do Norte. Dando continuidade às ações de combate do tráfico ilícito de drogas, a Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas do Cariri, prendeu em flagrante quatro pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região sul do estado. As ações aconteceram durante essa, essa última terça-feira na cidade de Juazeiro do Norte, pertencente à área integrada de segurança 19 do estado. Com os trabalhos policiais, foram apreendidos armas, munições, drogas e materiais ilícitos. Aparecido Hélio Gomes Sobreira, de 35 anos, que já possui passagens por roubo e tráfico de drogas e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, era suspeito de envolvimento no crime de tráfico de drogas na região. Com as investigações, o NCTD representou ao Poder Judiciário pela busca e apreensão domiciliar. Durante as diligências, a equipe loca policial localizou o suspeito e outras duas pessoas identificadas como Lucas do Nascimento Belarmino, de 23 anos, e Terezinha Ana Conceição, de 43 anos. Com eles, com eles, os policiais apreenderam uma pistola de pressão com três munições calibre .22, duas balanças de precisão, uma prensa manual, seis aparelhos celulares e dinheiro em espécie, além de cerca de 3 kg de cocaína e 267 gramas de maconha. Foragido da Justiça por homicídio é capturado, pela, é capturado pela Polícia Civil do Ceará, em Aquirais. A Polícia Civil do Estado do Ceará, com apoio do serviço de inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária, cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem que estava foragido da justiça desde 2019. A ação ocorreu, aconteceu na tarde dessa última segunda-feira em Aquirais. O homem estava sendo investigado pelo envolvimento em um crime de homicídio qualificado na cidade de Russas. Romel Daniel Barros de Lavô, de 37 anos, que já tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo, furto de veículo e crimes de trânsito, estava comandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio qualificado. Com as investigações, a unidade policial representou ao poder judiciário pela prisão do suspeito. O mandado foi expedido pela primeira vara criminal da comarca de Russas em fevereiro de 2019. Dando continuidade às investigações, a Polícia Civil identificou que o homem estava, estaria foragido em Aquirais. Após ser localizado, Romeu foi, loca... foi conduzido para a Delegacia Metropolitana da cidade, onde foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Após a realização dos procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e encontra-se à disposição da justiça. A Delegacia Regional de Russas deu início às investigações após o registro de um crime de homicídio qualificado em outubro de 2014. Com o levantamento das informações, foi constatado que Romeu foi um dos autores dos disparos de arma de fogo que resultaram na morte de um homem de 26 anos dentro de uma residência no bairro de Fátima, em Russas. Ainda segundo as investigações, a motivação do crime se deu por uma briga em que ele se envolveu no dia anterior ao crime. Dupla é presa pela PMCE em posse de armas e munições na capital. A polícia militar do Ceará prendeu na, U... na noite dessa terça-feira dois homens portando armas de fogo no bairro Bela Vista. Os em Fortaleza. Os suspeitos foram conduzidos para uma delegacia da Polícia Civil do Estado do Ceará, onde foram autuados em flagrante. A equipe policial realizava o patrulhamento na região, quando percebeu os indivíduos em atitude suspeita. Após serem abordados, os homens identificados como Luciano Graciano do Nascimento, de 19 anos, e Jackson do Nascimento dos Santos, de 20 anos, estavam em posse de uma pistola calibre .40, um revólver calibre .38, Munições e carregadores Diante disso, eles receberam voz de prisão E foram conduzidos ao, a, para o décimo distrito policial Onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo Quando o adolescente, Luciano do Nascimento respondeu por tráfico de drogas Contra ele, o mandado de busca e apreensão que estava em aberto Também foi cumprido A dupla está à disposição da justiça
1: Muito bem, 13 horas 10 minutos, 13 e 10. tá aí para você então o nosso plantão policial desta quarta-feira, 21 de dezembro do ano 2022. Até às 14 horas você acompanha o Jornal Seara. Você pode inclusive participar deixando sua opinião. 3672 1221 é o nosso WhatsApp. E quem está conosco é o Chicão do Patronato. Bom dia. Ele botou, boa tarde, vocês viram os atos do Bolsonaro, a concessão da Globo Lixo por mais 15 anos. Muito obrigado, Chicão, do patronato aqui em Nova Russas. Temos uma reclamação de um cidadão é, do Canidezinho, Nova Russas, que diz, boa tarde a todo o elenco da Rádio Seara, aqui no distrito de Canidezinho, já está demais com criadores que criam seu gado como querem, sem se preocupar que comam o que plantamos em nossas casas ou até mesmo é, podem até causar um acidente grave. O fato é que dezenas de gados são criados soltos aqui no distrito de Canidezinho, comendo tudo que é planta, que moradores cultivam, e os donos não estão nem aí. Pagamos impostos, o distrito não é considerado zona rural e todos os dias temos que estar de prontidão esperando para as vacas não comerem nossas plantas e defecando nas calçadas, obrigado você que participou, fica aí a reclamação do cidadão em Canidazinho, Nova Russas Conosco também Zé Tereza muito obrigado pela audiência Zé Tereza em espacinha, acompanhando o nosso Jornal Seara, Maurício Mourão também conosco, de Ipueiras, um abraço para você, Maria Camelo, riacho do sítio Ipueiras, eu acho uma pouca vergonha, já estão ganhando muito, eles só pensam neles mesmos, uma referência aí ao destaque que o Flávio Moisés trouxe, né? Do aumento salarial do presidente da República, vice-ministros e parlamentares. Daqui a pouquinho, os detalhes com Flávio Moisés. Você acompanhando a gente pela live no YouTube, obrigado pela audiência, Pedro Matos, Francisco Eldo Vieira com sua esposa Helena em Ararendá. Também com a gente, Francisco Eldo. Aliás, Francisco acompanhando a nossa programação através aí. É da live no YouTube.
2: João Lucas, e olha só essa informação. Já vinham destacando essas manchetes há um bom tempo sobre a taxa do lixo. E a taxa do lixo foi aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza nesta terça-feira. Os vereadores de Fortaleza aprovaram nesta terça-feira o texto base da taxa para coleta do lixo da capital. A base do prefeito José Sarto, no entanto sofreu um revés ao votar dois artigos às propostas que ampliavam as isenções para cerca de 70% da população. Diante da manobra, Sarta anunciou que vai enviar novo projeto para minimizar impacto. Desde que chegou na casa, na última terça-feira, no dia 6, a matéria é alvo de críticas e polêmicas. A ideia era votar já no dia seguinte, o que não ocorreu. Na votação final, nesta terça-feira, a legalidade da votação também foi questionada. Parlamentares da oposição criticaram a tentativa de acelerar a votação, inclusive com regime de urgência sendo apresentado para garantir uma maior celeridade. A cobrança já havia sido prevista no Programa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, aprovado no final de 2021, também pelo Legislativo Municipal. Logo após a aprovação e primeira votação, ao serem colocados em pautas os destaques do artigo 10 e 11, vereadores que haviam votado não deixaram o plenário. Dessa forma, a base não alcançou os 29 votos necessários para aprovar os destaques com as emendas. Diante da saída dos vereadores, a presidência da casa suspendeu a sessão por 5 minutos, mas não conseguiu reverter o protesto. Ao retomar o presidente da sessão, Adail Júnior, anunciou que não houve votos suficientes para aprovar os artigos com as emendas. Nas redes sociais o prefeito lamentou a manobra dos vereadores e o prejuízo às isenções e anunciou o novo projeto. A previsão da Câmara era iniciar o recesso parlamentar nesta quarta-feira, mas uma nova sessão extraordinária deve ser convocada para votar o novo projeto do prefeito. Após ser aprovada na Câmara, a proposta seguirá para a sanção do prefeito José Sarto, do PDT. Após a publicação da matéria no Diário Oficial do município, a taxa passará a ser cobrada em 90 dias. Um dos pontos de discussão é que para votar isenção de taxas, a lei orgânica do município prevê maioria qualificada. No caso da taxa do lixo, o líder do governo pediu que os artigos que previam isenção fossem votados separados. Com isso, nomes da oposição, como os vereadores Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, ambos do PT, questionaram a legalidade, já que com destaques votados com a exigência de maioria qualificada, o restante da matéria foi votado exigindo apenas maioria simples. Votado o texto base, os vereadores voltaram a discutir a votação das emendas. Contudo, parlamentares que se opõem à taxa do lixo resolveram travar a votação e deixaram o plenário da casa. No grupo estão parlamentares do PT, do PSOL, do União Brasil, do Avante e do PL. Na primeira votação, que garantiu a taxa do lixo, era necessário somar apenas uma maioria simples, ou seja... Metade dos presentes mais um. No caso da votação dos destaques, era necessária maioria qualificada, o que, votou, o que dificultou o quórum favorável. Até vereadores da base governista demonstraram insatisfação com a proposta. Entre eles, o vice-líder do governo Sarto, Léo Couto, que foi destituído da função. O líder do PDT na casa, o vereador Júlio Brise, também se opôs publicamente à proposta. Dos aditivos aprovados, 12 prevê isenções para imóveis de Fortaleza, ainda os que indicam possibilidade de descontos de cobrança de taxa do lixo mínima. Os demais sugerem uma destinação específica para o dinheiro arrecadado, uma meta de reciclagem de resíduos sólidos na cidade, entre outros pontos. Com as mudanças, segundo o prefeito José Sarto, 70% dos imóveis da capital cearense devem ser isentos do pagamento da taxa do lixo. O percentual cresceu mais que o dobro desde que o tema começou, a tramitar na casa Então é, a taxa do lixo Que a gente já vem falando muito sobre, sobre isso Aqui no Jornal Seara Foi aprovada na Câmara Municipal De Fortaleza Porém é, Os vereadores de oposição Estão tentando barrar essa, essa taxa do lixo agora na justiça E quem fala Sobre isso é o vereador Carmelo Neto o vereador Carmelo Neto E agora é, vai ser deputado estadual e ele fala sobre essa tentativa de barrar a taxa do lixo na justiça. Vamos acompanhar.
14: Eu gostaria primeiro de salientar que aqui nós temos um grupo suprapartidário, vereadores, mais de 10 vereadores aqui presentes, fora os que não conseguiram estar aqui nesse momento, mas estão alinhados a esse mesmo objetivo, mesmo pensamento, que apesar das divergências que nós temos uns com os outros, estamos aqui unidos contra a taxa do lixo. Para não permitir que o prefeito Sarto mais uma vez mande a conta para o povo pagar. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E é por isso que todos nós aqui estamos unidos, vamos até as últimas instâncias, como foi dito, vamos recorrer ao Poder Judiciário para que essa ilegalidade, para que os absurdos que foram cometidos aqui hoje não sejam mais aceitos por esta casa, por esses vereadores, nós não vamos mais participar de nenhum tipo de votação, de emenda ou de qualquer coisa do tipo que venha a legitimar esse projeto a taxa do lixo então somos contra a taxa do lixo e vamos até o final juntos pelo povo de Fortaleza taxa do lixo não,
2: não. É, 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 é. esse vereador Carmelo Neto de Fortaleza falando aí sobre a taxa do lixo e falando que vai entrar na justiça se opondo a essa taxa, é realmente lamentável a população tem que pagar mais imposto em relação também ao lixo, a coleta de lixo e isso vai ocorrer em Fortaleza mas há uma preocupação de que isso possa ocorrer também em outros, em outros locais. Né? Então fica a indignação em relação a, a essa taxa do lixo aprovada pela Câmara de Fortaleza.
1: 13 horas 19 minutos 13 e 19. Esse é o nosso Jornal Seara. Você pode participar deixando sua opinião. Nosso WhatsApp é o 36721221. temos o 99955 Obrigado, Sérgio Alves, de Boa Vista e Poeiras, acompanhando o nosso Jornal Seara. Obrigado pela audiência. Daqui a pouco, mais informações, 13 horas 20 minutos. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
3: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que... 1981
5: de mais variedade. Olá, povo bom do meu amado município de Nova Russas. Aqui quem fala é o vereador Raimundinho Coruja. Estou passando
1: para desejar a todas as famílias do meu município de Nova Russas e em especial ao meu distrito de Nova Betânia um feliz Natal e um próspero ano novo. Cheio de realizações e muita saúde para todas as famílias. E fiquem todos na
8: proteção de Deus.
2: Falamos em nome da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, seu carro está em boas mãos. Serviços, troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Autocenter Nova Russas, que fica localizado na Avenida João Gregório Timbó, número 978, no, no Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelos números, telefone DDD é, 8899616, 3220 ou 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto center Nova Russas.
1: Apolo Serviços em Nova Russas. Trabalhando com pré-moldados pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Estavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo T e circular... Em diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto, fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 8836720868 e 981343486. Apolo Serviços em Nova Russas. No riacho fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7
1: Pelo menos quatro vereadores deixaram a Câmara Municipal de Cascavel no Ceará escoltados por policiais militares durante um protesto realizado pela população na noite de ontem contra a falta de aprovação do orçamento extra para a cidade da região metropolitana de Fortaleza. Por conta do impasse no orçamento, o município tem vários serviços afetados, é, ocasionando aí falta é, de coleta de lixo, horário de atendimento reduzido nos postos de saúde, além de suspensão de matrículas nas escolas públicas e no transporte de pacientes. Conforme a polícia, os agentes foram acionados no sentido de garantir a segurança de parlamentares e manifestantes. O projeto de lei é de autoria do prefeito Tiago Ribeiro, que solicitou a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento municipal do exercício de 2022. Segundo o prefeito da cidade, o orçamento foi superado antes do fim do ano, porque o valor aprovado em 2021 não contemplava gastos como reajuste no salário dos professores que não estava previsto. O projeto para a liberação de mais recursos deveria ter sido votado na Câmara na segunda, mas somente quatro dos dez vereadores compareceram. Já na terça houve quórum na sessão, porém, a sessão foi suspensa devido ao tumulto e uma nova será marcada. O prefeito disse que está buscando resolver o problema do orçamento do município na justiça.
2: 13h26 agora. Vamos falar agora então da PEC da Gastança, a PEC Fura Teto, que a Câmara aprovou em primeiro turno, com validade de um ano e 168 bilhões de reais fora do teto. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em primeiro turno, a chamada PEC Fura Teto, que busca abrir espaço fiscal para viabilizar, entre outras coisas, a continuidade dos pagamentos do Auxílio Brasil em R$ 600 reais mensais em 2023, a partir do próximo ano. O programa voltará a ser chamado de Bolsa Família. Foram 331 votos favoráveis e 168 contrários. O texto propõe a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões de reais e permite gastos extras de até 23 bilhões de reais via receitas extraordinárias, somando impacto fiscal de 168 bilhões de reais. A matéria terá vigência de um ano. Aprovado inicialmente no, no Senado Federal como PEC 32-2022, com prazo de dois anos, o texto foi adicionado à proposta de emenda à Constituição eh, 24-2019, que exclui despesas de instituições federais de ensino da base de cálculo e dos limites individualizados para as despesas primárias. A União das Propostas viabilizou a aprovação na Câmara ainda nesta legislatura. A votação será concluída nesta quarta-feira, quarta com discussão em segundo turno. Se aprovado, o texto volta ao Senado Federal, também chamada de PEC da Transição, a proposta também determina o prazo de até 31 de agosto de 2023 para que o futuro governo apresente uma nova âncora fiscal e traz artigo que estipula a divisão dos recursos referentes ao orçamento secreto entre os parlamentares, com incremento de 9,85 bilhões de reais nas emendas nas emendas individuais do e o executivo com R$ 9,85 bilhões de reais sendo adicionados à verba discricionária do governo, identificadas como emendas RP2. O texto aprovado pelos deputados é fruto de tratativas lideranças é, do Parlamento, membros da base aliada do Partido dos Trabalhadores, o PT, e presidente da Câmara, Arthur Lira. A matéria enfrentava resistências entre os deputados que defendiam a redução do valor total da PEC, assim como a diminuição do prazo de vigência da matéria de dois anos, 2023 e 2024 para um ano. O ponto-chave para a solução foi costurar acordo relacionado à aprovação da PEC à divisão do orçamento secreto, como são conhecidas as chamadas emendas do relator ou emendas RP9. De um lado, os petistas cederam aceitando o prazo de um ano da PEC da transição, mas garantindo a manutenção do valor de 168 bilhões de reais da matéria e a aprovação por ampla maioria. Do outro, os parlamentares é, referendaram proposta do futuro governo, porém mantendo quase 10 bilhões de reais sob poder do Congresso, minimizando o revés sofrido no Supremo Tribunal Federal, que considerou as emendas RP9 inconstitucionais. Embora a principal defesa seja de que a PEC da transição vai garantir a continuidade dos pagamentos de R$ 600 reais mensais do Auxílio Brasil em 2023, parte dos parlamentares discordam do argumento. Entre eles está a Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, que falou sobre a proposta de emenda à Constituição como PEC do Rombo, e disse que o texto está longe, longe de ser garantia para benefícios da população vulnerável. Abre aspas. O Bolsa Família já está garantido pelo deputado Gilmar Mendes, quer dizer, o ministro Gilmar Mendes, que está legislando em nosso lugar, disse Kisses. A, a afirmação da deputada também defendia Defendida por outros parlamentares, acontece após o magistrado do Supremo Tribunal Federal autorizar monocraticamente que o benefício social do valor de R$ 600 reais seja pago em 2023, mesmo que seja necessária a utilização de recursos excedentes ao teto de gastos. Em outras palavras, com a decisão parte dos deputados entendem que a execução do pagamento do programa já estaria contemplada. Portanto, a aprovação da PEC não se justificaria. Quem também falou sobre, sobre isso, criticou essa PEC da Gastança, foi o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. E nós vamos acompanhar agora, então, a fala do Marcel Van Hatten. Esta é a PEC do Lula, que
15: obviamente tem que ser a PEC da enganação. Eu estou ouvindo aqui um stand-up do PT. Deputado subindo a tribuna, que nos faz até chegar às gargalhadas... Pena que a situação não é cômica, é tragicômica. Ouvi o PT dizendo, deputado Otone, que gosta de pobre. PT odeia pobre. Se gostasse, depois de 14 anos de governo, tinha resolvido a pobreza no Brasil. Entregaram um número recorde de desempregados. Destruíram as estatais, roubaram tudo. E agora são eles, os que gostam de pobre? Petista odeia pobre Petista, deputado Cury Petista gosta de regalia Petista gosta de banqueiro Aliás, nunca os bancos lucraram tanto Nunca lucraram tanto Quanto foi no governo Lula É por isso que era essa PEC da gastança Que é a PEC da inflação É a PEC do crescimento da dívida É a PEC dos juros altos porque é isso que essa PEC vai acabar fazendo no país. Ora, 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 para os pobres, para os pobres. Que mentira deslavada. No máximo, deputado Terra, no máximo, pelos cálculos da própria consultoria aqui da casa, 70 bilhões estourando para manter os benefícios em 600 reais e mais outros benefícios acoplados. O resto... São quase 170 bilhões, 100 bilhões de gastança para o PT torrar, para o Lula torrar. É isso que vocês querem aprovar aqui na Câmara dos Deputados, meus caros colegas parlamentares. 37 ministérios, aumentos salariais de 11 categorias sendo aprovadas hoje, inclusive, claro, o aumento do salário do presidente Lula. Ama pobre, mas quer um aumento. É claro, é claro, assim age o PT. E é mentirosa esta PEC, deputado Darcy de Matos, dizendo que vai resolver os problemas do atual governo. O atual governo já teve crédito extraordinário e está resolvido. Se é para resolver o problema de alguém, esses 23 bi, é de emenda de relator. Não é para resolver problema de governo não, senhor. Por isso tem que ser contra essa PEC, PEC do Lula. PEC do Lula. Eu quero saber quem disse que era contra o PT e contra o Lula na campanha, que vai votar a favor da PEC do Lula aqui no plenário. Eu não. O povo quer saber. O povo quer saber quem vai ser a favor, falo meus colegas do MDB que estão aqui também, de tirar do teto da Constituição, perdão, o teto de gastos. Uma conquista do Brasil, que foi do governo Temer, do MDB. Eu quero saber, eu estou sabendo que o PSDB e o cidadania já estão juntos, com o destaque do novo, se for aprovada a PEC, porque a PEC ser rejeitada nem chega nos destaques para não deixar ir para a lei complementar o teto de gastos. Agora, aqui vir falar, vir falar que é para garantir dignidade à pobreza, aos pobres do Brasil com 600 reais, se o PT gosta de pobreza é apenas para multiplicá-la, apenas para aumentá-la no país, porque é isso que esta PEC do Lula... Vai fazer, vai aumentar a pobreza. Anotem aquilo que eu estou dizendo neste momento: se esta irresponsabilidade passar de mais de 168 bilhões de reais. 168 bilhões de reais? Onde esse parlamento está com a cabeça? Ou os parlamentares que defendem essa PEC que estão com a cabeça para propor um negócio desse nesse momento no país? Onde? Com certeza não é, com certeza não é na defesa dos mais pobres. Não, porque quem vai ganhar com isso é o rico. Repito, vai aumentar juros, vai aumentar a inflação, o rico sabe se defender da inflação. Rico ganha com juros especiais, os banqueiros, que o PT e a esquerda adora no discurso diz que é contra, mas adoram, amam de paixão, beijam na boca! Beijam na boca, Banqueiros eles amam, pobre o PT odeia. Não veio com esse discurso demagógico aqui na tribuna, que não cola, jamais colará. Obrigado, presidente.
2: Então esse foi o deputado Marcel Van Raten, deputado federal do Novo, é, do Rio Grande do Sul. É, falando é, sobre a PEC da Gastança, Marcel Marcelo Van Hattem, é, fez até uma pergunta né, em sua fala. Eu quero saber quem dos deputados que foram contra o Lula durante a campanha que, que irão votar a favor dessa PEC. Pois então eu vou estar trazendo agora os deputados federais que votaram a favor da PEC da Gastança, da PEC do Fura Teto. Principalmente os deputados, é, vou estar trazendo os deputados federais cearenses, porque são muitos deputados, né, foram 331 votos a favor no total e 168 contrários. Mas eu vou estar trazendo aqui os deputados federais cearenses que votaram a favor da PEC, a PEC da Gastança, e essa PEC do Fura Teto, e, e aqueles que votaram contra. Então atenção para os nomes que votaram a favor da PEC Fura teto que vai trazer é, vai furar o teto em 100 e o teto de gasto em 168 bilhões de reais foram 20 deputados federais cearenses que votaram a favor da PEC da gastança e apenas dois apenas dois parlamentares foram contrários ao projeto como eu disse foram 331 votos a favor no total e 168 contrários Três partidos declararam voto contrário à PEC, que foram é, o PL, o PL declarou voto contrário, o Novo e o Republicanos. Então eu vou estar trazendo aqui como os deputados federais cearenses votaram é, em relação à PEC da Gastança, a PEC Fura Teto. O AJ Albuquerque, do PP, votou sim. O André Figueiredo, do PDT, votou sim. O Capitão Wagner, do União Brasil, votou sim. Capitão Wagner também que apoiou o Bolsonaro no segundo turno, votou sim em relação à PEC Fura Teto. Célio Studart, do PSD, votou sim. Danilo Forte, do União Brasil, votou sim. Denis Bezerra, do PSB, votou sim. Domingos Neto, do PSD, também votou sim. Eduardo Bismarck, do PDT, votou sim. Heitor Freire, do União Brasil, também votou sim. E Dilvan Alencar, também foi favorável, votou sim José Ayrton, do PT, também votou sim José Guimarães, do PT, votou sim Júnior Mano, do PL, votou sim Leônidas Cristino, do PDT, votou sim Luciane Lins, do PT, votou sim Mauro Benevides, do PDT, também votou sim Moses Rodrigues, do União Brasil, votou sim Pedro Bezerra, do PDT Votou sim. Robério Monteiro, do PDT, votou sim. E Vaidon Oliveira, do União Brasil, votou sim. Doutor Jaziel, do PL, votou não. E Ginecias Noronha, do PL, também votou não. Então, esses foram os votos dos deputados federais cearenses em relação à PEC da Gastança, PEC Fura Teto. Então tá aí. Essa foi a aprovação em primeiro turno dessa PEC, que pode trazer impactos devastadores para a economia do nosso país. É um cheque em branco, dado na mão de Lula. São 168 bilhões de reais fora do teto. E é uma contradição enorme é dizer que isso é para os pobres, sendo que esse dinheiro vai justamente sair do bolso do pobre. Vai justamente prejudicar o pobre com a inflação, com o aumento dos preços, com impactos até mesmo em relação ao mercado de trabalho. Então é justamente o pobre que vai perder e nessa história, é justamente o pobre que vai perder com, com essa aprovação dessa PEC, que são mais 168 bilhões de reais fora do teto de gastos. É,
1: complicado, né? O pobre sempre sempre sofrendo. 13 horas 40 minutos, 13 e 40 agora, daqui a pouco a gente volta com mais informações o no nosso jornal Seara, mas antes do intervalo, Cláudio Martins de Guaraciaba do Norte participa conosco. Alô Cláudio, boa tarde.
5: Boa tarde, João Marcos e equipe da Seara. Rapaz, a gente cada dia a gente vê coisas novas que que não dá para entender, cara. Esses caras sempre querendo ferrar com o cidadão, com a população. Agora vem esse esse governo esse, esse prefeitinho de Fortaleza aí que já não basta os impostos que esse cara cobra da população, agora botar mais uma no cangote do mais uma, um, uma taxa no cangote do povo, e o povo aceitando, caladinho, o problema é que o povo é omisso, é esse que é o problema, é o analfabetismo político, o aí cria, cria é, imbecis úteis para. ...eleger esses cara aí para voltar nesses caras... aceitar aos seus desmandos... É, massacrar ele mesmo e eles não não acorda não alerta para tudo isso né é que nem está que acontecendo agora na com a a ditadura da toga né quem fala ao contrário dos caras... tá sendo amordaçado terrivelmente você vê que o canal dos do meninos menino do canal impócta já estão fora do Brasil tiveram que sair fora foragido porque tinha já tinha já tinha ordem de prisão para eles então eles estão fora do Brasil pelo pelo um crime hediondo que eles estão cometendo de andar com a bandeira do Brasil e, e questionar um questionar um sistema mentiroso corrupto e tem que ficar calado se questionar é, é, tido como um bandido um um crime hediondo. Então é, é uma coisa que não tem como cidadão de bem entender, né? Que já tem um... Pastor Wesley Rossen também já teve que fugir de São Paulo com a família, provavelmente já está tentando sair do Brasil, porque se ficar já... É, o Ilumin... Dois iluministas já mandaram... Tem mandato de prisão, abriram mandato de prisão contra o cara. Porque é crime de opinião, porque contesta e... e... Diverge dos seus, das suas ações, né? Então onde nós vamos parar? Só Jesus para ter misericórdia. Se não vier uma força maior para nos proteger além de Jesus aqui na Terra, nós estamos perdidos. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaracaba.
1: Muito bem, obrigado pela audiência, meu amigo Cláudio Martins. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
11: Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis. Vamos manter nossa fé em ação, nossa esperança viva e firmada de que dias melhores virão. E no peito, que possamos carregar a certeza de que Deus é fiel de todos que fazem a direção. Desejamos boas festas a todos os sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
9: Respeito com os mais pequenos. Isso a Prefeitura de Poranga tem. Formar e capacitar os professores e cuidadores da educação infantil é o melhor que pode ser feito para garantir o futuro de todos. Na prática, a Prefeitura mantém um programa de capacitação para quem atua na educação desde o berço. Além disso, a educação em Poranga tem compromisso firme com as famílias, o que resulta em resultados favoráveis. É assim que a Prefeitura de Poranga trabalha na educação, para garantir um futuro certo para todos.
10: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor MED, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização, doutora Alana Pinheiro.
1: E atenção para as datas de atendimento. Doutora Alana Pinheiro, cl é, Clínico Geral, especialista em doenças da pele, especialista em medicina do trabalho e saúde da família, atendendo também pelo plano Unimed. Atende hoje dia 21 também doutor Erle Azevedo, endócrino, e doutor Rafael Pedrosa, pediatra, hoje e amanhã. No dia 27, tem doutora Dandara Costa e doutor Raimundo Neto, implantodontista e ortodontista e protesista, dia 28 deste mês e dia 9 de janeiro. Também doutor Ricardo Martins, ginecologista, obstetra e ultrassonografista, dias 2 de janeiro e 9 de janeiro. Ainda, Dr. Hernandes Duarte, endoscopia digestiva e pequenas cirurgias, dia 4 de janeiro. Jornal Seara: os
0: fatos como eles acontecem.
1: 13 horas 48 minutos 13 e 48. Flávio Moisés, vamos lá.
2: O salário aí do povo que tá
1: Tão precisando né, aumentar o dinheiro deles, tá bem pouquinho,
2: né? Estão ganhando pouco, né João Lucas? A Câmara então aprovou o um aumento de salário de presidentes, ministros e parlamentares é, que estarão ganhando 46,4 mil reais. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de reajuste salarial para o presidente da República, ministro de Estado, deputados e senadores. O reajuste total varia de 37,32% a 50%. Segundo o decreto legislativo, todos os salários vão se equiparar ao de ministros do Supremo Tribunal Federal e será elevado para R$ 46 46,4 mil, reais, mas escalonados até 2025. O salário dos magistrados também terá aumento através de outro projeto e passará de R$ 39,2 mil reais para R$ 46,3 mil, reais, escalonados em quatro parcelas até 2024. A votação ocorreu de forma simbólica, sem registros nominais dos votos. Agora a proposta passará pelo Senado Federal. Caso ocorra a aprovação do projeto, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá o salário reajustado em até 50%, saltando de R$ 30,9 mil reais, para R$ 46 46,4 mil. Reais. A medida também contemplará o seu vi vice-geral do Alckmin. Atualmente, senadores e deputados recebem R$ 33,7 mil. Reais. Além disso, os parlamentares viabilizaram o aumento do salário dos servidores da Casa. O texto também foi encaminhado ao Senado. Na manhã desta terça-feira, os senadores aprovaram o aumento para servidores do Senado, que irá para a sanção da presidência. Ainda existem propostas de reajuste salarial para o Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral da República, além da elevação da remuneração de servidores públicos de alguns desses órgãos. Estão em regime de urgência os projetos que visam aumento da remuneração para as categorias do Judiciário, Legislativo e do Ministério Público Federal. repito. Estão em regime de urgência os projetos que visam aumento da remuneração para as categorias do Judiciário, Legislativo e do Ministério Público Federal. Então, realmente é uma vergonha, né? Isso aqui que a gente está tá percebendo, porque muito se fala em fome, muitos se falam que não tem dinheiro no Brasil, muitos se falam que o país está quebrado, mas os mesmos que falam isso são os que estão. Aprovando o aumento dos seus salários Enquanto o STF está tomando ações que são impactantes E diz respeito é, diretamente ao parlamento Interferem diretamente no parlamento Eles estão preocupados em aumento de salário Inclusive aumentando o salário dos próprios servidores do STF Enquanto vocês estão aí protestando Preocupados com o futuro do país os nossos deputados estão lá querendo mais dinheiro e aumentando o seu próprio salário, inclusive o salário do, nosso, do próximo presidente, do presidente Lula. E quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar isso? Somos nós, sou eu, é você que está me ouvindo nesse momento. Somos nós que vamos pagar essa conta. É com o dinheiro de você, trabalhador, que sofre todos os dias para conquistar seu dinheiro, que muitas vezes tem que é, tirar de um lado para não faltar no outro que tem que priorizar algumas coisas, racionar o seu dinheiro para não faltar, enquanto ele já ganhou, ganhou muito bem e ainda acha que é pouco, ainda quer ganhar mais. Nós que vamos pagar essa conta, é você trabalhador que sofreu na pandemia na mão desses mesmos políticos, como fica em casa e a economia a gente vê depois, onde muitos perderam seus empregos, onde muitos pequenos empreendedores tiveram de fechar os seus negócios, e tá aí o que está acontecendo. Essa é a prioridade dos nossos representantes. Que precisa ser votada com urgência, como eu falei, com urgência. Na surdina. A prioridade dos nossos políticos são essa: é colocar mais dinheiro em seu bolso. E isso é um tapa na cara né, de nós brasileiros, é uma vergonha. Estão brincando com o nosso dinheiro. É a PEC da gastança, que é 168 bilhões de reais fora do teto de gastos, é aumento de salário para parlamentares e a conta que vai pagar é a população, somos nós. E a conta de Glock vai ser cara, viu?
1: O José Maria de Barjota comenta Mercado segue confuso com o presidente Lula. Não consigo entender essa confusão. Lula está fazendo exatamente o que prometeu durante a campanha. Fim do teto de gastos, fim das privatizações, fim da lei das estatais, aumento do gasto público, fortalecimento do Estado como indutor do crescimento. Obrigado pela audiência. Também a Assis de Alcântaras... João Vitor, em Nova Betânia. Roberto Lira volta a participar com mais informações, Roberto.
13: Ok, João Lucas. É, realmente, eu posso até aproveitar a deixa para dizer que é, é difícil a gente encontrar é, políticos né, que realmente represente o povo no nosso Brasil. Mas, é, aqui acolá, acontecem algumas ações isoladas de alguns e nesse exato momento, é, João Lucas, eu gostaria aqui de, de comentar uma dessas ações que eu achei importante de um prefeito aqui da nossa região, embora seja, esteja apenas como prefeito interino, né? E ao mesmo tempo que a gente vai fazer um reconhecimento, entendendo que foi muito acertada a atitude que ele tomou, a gente faz uma crítica Todos os outros, que é a maioria que faz o contrário do que esse vai fazer. Ou pelo menos ele anunciou que vai fazer. A manchete é a seguinte. Prefeito de Hidrolândia anuncia cancelamento da festa com chão de avião para custear mutirão de cirurgias. Aí, aí eu faço como Luiz Augusto. Merece aplausos ou não? Eu acho que dava até para ter um aplauso, uma manchete dessa. Eu faço questão de repetir de novo. Viu? Apesar de que o nosso tempo está encerrando. Eu acho que eu vou deixar só a manchete e um o comentário para amanhã. A Prefeito de Hidrolândia, Prefeito Interino, Iris Mororó, anuncia cancelamento de festa com aviões do com avião, chão de avião, é, cancelamento de festa com chão de avião, para custear mutirão de cirurgias.
1: Roberto, a gente é tem isso. cinco minutos, você pode comentar, viu? Temos cinco minutos ainda.
13: Por, portanto, ok, meu caro João Lucas, olha, eu acredito que se todos fizessem isso, eu aproveito aqui o um espaço grande da, da nossa, é, do jornal Seara para pedir às pessoas, que as pessoas do povo também podem fazer isso. Quando tiver a oportunidade de conversar com um prefeito, dar um conselho como esse, rapaz. É, é negócio de muita festa, principalmente com, com grandes gastos, enquanto tem pessoas na fila, na fila de uma cirurgia, que muitas vezes até procura a gente da rádio, a gente que faz é, é, trabalhos na internet... Né, para fazer um apelo, para conseguir uma cirurgia, porque muitas vezes custa 8 mil reais, e para uma pessoa pobre ou né, classe média baixa, digamos assim, fica difícil. Agora, há uma informação, a gente procura ser imparcial, há uma informação que a, ex, a prefeita afastada Iris disse, olha, esse mutirão de cirurgia já estava previsto, já estava marcado. Mesmo que tivesse, né? mesmo que estivesse. E eu, só em fato de cancelar uma festa dessa, porque uma vez eu participei de uma reunião com o promotor de justiça, ia ter um grande evento em uma cidade aqui da região que a gente já, já trabalhou, e ele falava, olha, determinadas festas muito grandes, trazem prejuízo social muito grande. É grande o número de pessoas que eles acabam exagerando no álcool, e gera um grande número de acidentes. Muitas vezes é, adolescentes aproveitam a oportunidade, passam a ingerir bebida alcoólica, coisa que antes às vezes não fazia, às vezes a primeira vez de algum, né, de muitos adolescentes, é nesse, no, em um desses eventos. A gente sabe que é o um aniversário de Hidrolândia, né? Nesse mês de dezembro, se não me falha a memória. Mas fica aqui o nosso reconhecimento, é, a gente tem, precisa ser objetivo, fica o nosso reconhecimento que se realmente né, for cumprido isso, o prefeito de Hidrolândia cancelar a festa com chão de avião para custear de, de de cirurgias, é uma atitude que realmente, das poucas que merece aplausos, para pessoas eh, governantes do nosso país. Portanto, eu nem conheço esse gestor, assim, pessoalmente eu já o vi, mas eh, eu acho que nunca cheguei a conversar com ele, mas eu, eh, né, não precisa para a gente reconhecer a qualidade de alguém, não precisa a gente nunca ter conversado com a pessoa, não. E para criticar também as ações, que a gente sabe que são reais, também não precisa conhecer, basta conhecer a ação. E a gente aqui não está elogiando o prefeito interino de Hidrolândia, não. Estamos reconhecendo que, ao nosso ponto de vista, ele está tomando uma atitude acertada. Estamos reconhecendo a qualidade desse ato dele. Se ele fizer alguma coisa que também seja ruim chegar ao nosso conhecimento, se a gente tiver oportunidade, a gente pode criticar também. Essa é a nossa participação.
2: Roberto Lira de Majota para o Jornal
1: Ceará. Muito bem, obrigado Roberto pelas informações, pelos comentários. São agora 13 horas e 59 minutos.
2: Eu, logo, só para complementar é, o comentário em relação a esse aumento de salário dos deputados, não é um comentário de que é uma vergonha direcionado apenas para os deputados que votaram a favor disso, os deputados de esquerda. Porque nós sabemos é, que o único, o único partido que declarou o voto contrário, foi o novo. Contrário a esse, essas, esse aumento salarial. Então, com isso, também partidos de direita também votaram a fa favorável a esse aumento do salário dos salários deputados. Então, é uma vergonha os nossos parlamentares estarem é, votando, estarem preocupados mais com o seu aumento salarial do que com o que vem ocorrendo atualmente no Brasil, principalmente as últimas ações que a gente vem percebendo que é, atingem diretamente ao Parlamento ações vindas do, do STF. Então, deixa aí o repúdio em relação a, a esse aumento salarial dos deputados. Trazer agora as últimas participações de hoje, João Lucas. Agradecendo nossos amigos é, que estiveram nos acompanhando através do Facebook, nosso amigo Jeanine Rodrigues. Muito obrigado pela audiência, Jeanine Rodrigues, o Damião Sales, o pastor Sales em Sobral, está na escuta. Parabéns pelo brilhante trabalho da Rádio Ceará, uma boa rádio. Tô vendo vocês aqui pelo Facebook. Abraço para Vajota Araras, Gonzaga, e esposo do Barra Empréstimo, meu filho Josué. Minha nora, Josi. E minha netinha, Eloá. Muito obrigado pela audiência, Damião Salles. Neto Viana, Paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência. O Francisco da Silva, Rubinho. Boa tarde, Flávio Moisés. Deus ilumine todo o seu, é, seu trabalho. Abraço, mando um alô para o Fernando. Muito obrigado pela audiência. Francisco da Silva, Rubinho. O Elias Costa, estou ligado no programa. Minha mãe é fã da Rádio Seara, Margarida. Muito obrigado, Elias Costa. Um alô para a sua mãe, a Margarida. Corete Silva, Boa tarde a toda a equipe do Jornal Seara, muito obrigado pela audiência. Cauã Castro também com a gente, boa tarde. Coge de pilantras, esses caras do PT, é o comentário do Cauã Castro, muito obrigado pela audiência. Agradecer a todos os nossos amigos ouvintes que estiveram nos acompanhando até aqui. Agradecer a todos e amanhã, se Deus nos permitir, a gente está de volta com mais uma edição do Jornal Seara.
1: São agora 14 horas um 1 minuto e eu continuo com você com o programa Café e Rede. Boa tarde. A Boa Notícia do Dia Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, versículos 20 e 21. Jornal Ceará Os fatos como eles
0: acontecem.